0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Disco Ferry, eine Hochzeits-DJin berichtet. Ich bin Maya und wie der Titel schon sagt, werde ich euch ein bisschen über meinen Job erzählen als DJin auf Partys, Events, Geburtstage, ja und in dem Fall natürlich auch Hochzeiten, wie der Titel schon sagt. Das sind so einige im Jahr und ich habe so das Gefühl, da könnte man ein bisschen drüber berichten, über die Do's and Don'ts, was jetzt speziell die Musik betrifft. Ich werde natürlich vor allem in Richtung DJ berichten, weil das mein Job ist. Aber ich mache bestimmt auch mal einen kleinen Abstecher in Richtung Musik oder Bands, Coverbands. Ja, als erstes interessant schon mal der Ausdruck DJ. N. Das ist ja für manche immer noch neu, da bin ich immer sehr überrascht. Ähm, die glauben dann immer, ich hätte das erfunden. <lacht> äh, ich wünschte, das wäre so, ist aber nicht so. Ich glaube, der Begriff ist tatsächlich das erste Mal so richtig aufgepoppt in den 90er Jahren, als unter anderem Marusha sehr bekannt wurde als DJ. Irgendeiner muss das erfunden haben und sich gedacht haben, lustig, DJ, DJ. Tatsächlich, und das ist Fakt, ist es so, dass dieser Ausdruck nur im deutschsprachigen Raum existiert. Also sobald man ins Ausland geht, ist man oder bin ich einfach nur ein DJ oder ein Diskjockey. Ähm, ja, in Deutschland hat sich das DJen irgendwie etabliert und ich finde es eigentlich ganz ganz witzig und ganz süß. Ich fühle mich da jetzt auch nicht diskriminiert oder blöd behandelt, wenn jemand zu mir DJen sagt. Und habe es ja dann sogar in meinen Künstlernamen Maya DJ integriert, <lacht> schon seit einigen Jahren. Seit diesem Jahr kam jetzt so ein bisschen die Disco-Fairy dazu, weil ich so mal tituliert wurde als jemand, der sozusagen die Leute mit seiner Musik verzaubert und das fand ich persönlich sehr schön, deswegen werde ich das jetzt auch drin lassen. <lacht> genau, ich springe gleich mal zu Themen, die euch interessieren werden bezüglich Hochzeiten und Musik. Das ist natürlich ein weites Feld. Es gibt sicherlich auch wieder unterschiedlichste Meinungen. Es gibt auch Bücher dazu, habt ihr bestimmt auch schon ein paar gelesen. Es ist nun mal so, wenn man heiratet, meistens heiratet man ja das erste Mal, dann ist es tatsächlich so, dass man erstmal so vor einem Wald steht, weil man überhaupt nicht weiß, äh, ja, ich hätte gerne irgendwie Musik, aber was und wen und wie teuer und äh, keine Ahnung. Und die meisten tun das, was wir alle mittlerweile tun, die googeln dann halt einfach. Ne? So, Das kann man natürlich machen, ist auch jetzt nicht verwerflich. Aber dann passiert das, was passieren muss. Man hat plötzlich 100 DJs oder mehr vor sich. Also Beispiel, man gibt nur einen DJ Berlin oder Hochzeits-DJ Berlin und plötzlich sind da 100 DJs und man guckt sich vielleicht die auf der ersten Seite an und noch die auf der zweiten maximal vielleicht noch die Hälfte von der dritten und dann irgendwann hat man die Schnauze voll und denkt sich, ich eh keine Ahnung, wer jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist auch schon das Grundproblem, dass eben ähm, der DJ, der jetzt Beispiel ganz oben steht bei Google Ranking, nicht unbedingt der DJ ist, der auch der allerbeste ist in seinem Job. Das ist ganz einfach zu erklären. Man kann natürlich auch zahlen für Marketing und für Google Ranking und Vielleicht sogar Leute anquatschen, dass sie die Seite öfter besuchen und so weiter. Also es gibt einfach Tricks und Möglichkeiten, sich weit oben zu positionieren, ohne dass man der erfolgreichste und beste DJ ist in diesem Bereich. Ist ganz klar, es sind überall so, das kennt ihr. Dementsprechend wird es aber natürlich noch schwieriger, ne? weil man natürlich dazu neigt, den Ersten, der vielleicht auch ein paar Rezensionen hat, ja einfach mal anzurufen oder anzusprechen, E-Mail zu schreiben, zu sagen, hey, Schickt doch mal ein Angebot. Ist, wie gesagt, auch nichts Verwerfliches dabei. Und es passiert sicherlich auch ganz, ganz oft, dass das klappt und dass alles gut ist. Ich persönlich sage meinen Paaren immer, nee, macht das nicht. Ihr werdet nur verrückt. Versucht es lieber über Kontakte, über Netzwerk, über Empfehlungen. So, das heißt, Beispiel, ihr habt euch schon eine Location ausgesucht, findet die ganz schön. Hab da schon eine Buchung mit denen gemacht und es klappt alles und jetzt habt ihr noch, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr vor der Hochzeit oder ein halbes Jahr und dann fragt ihr zum Beispiel einfach mal die Location und sagt, ey, Leute, ihr habt doch hier öfter DJs, wie sieht denn aus, könnt ihr uns jemanden empfehlen? Und da ist wirklich so, dass bei jeder Location, also mindestens, mindestens drei DJs genannt werden, wenn nicht fünf, die die dann empfehlen und die die wirklich empfehlen können, weil sie sie oft gesehen haben, weil sie mit ihnen persönlich gesprochen haben, weil sie erlebt haben, wie sie arbeiten, wie zuverlässig sie sind, wie sie auftreten, was sie so machen eben, wie gesagt. Und darauf kann man sich ganz gut verlassen, finde ich. Klar, es gibt da noch kleine Abweichungen, habe ich auch schon erlebt, dass auf dem tiefsten Land die Location dann vielleicht den einen DJ aus dem Nachbarort empfiehlt, der eventuell dann jetzt nicht so ganz euren musikalischen Geschmack, also sprich diesen Berliner Hauptstadtgeschmack, nenne ich das jetzt mal, <lacht> trifft. Das ist natürlich, kann passieren, ja. Also klar, ich will das jetzt nicht sagen, dass das immer so ist und immer gut ist. Aber es ist schon mal ein guter Weg. So, das ist der erste Weg. Der zweite Weg wäre zum Beispiel Fotografen. Ihr habt euren Fotografen schon. So, Fotografen finde ich, klingt jetzt blöd, aber ein bisschen einfacher zu finden als den DJ, weil man sich halt im Netz auch wirklich die Bilder angucken kann. Also man kann auf Instagram gehen, man kann ins Internet gehen, auf die Homepage, kann sich diese Fotos angucken und sagen, ja, wow, die oder der, das ist genau der Stil, den ich mir für meine Hochzeitsfotos wünsche. So, das heißt, da hat man schon mal was in der Hand oder hat schon mal was gesehen und hat eine Referenz. Das ist bei uns Party-DJs sehr, sehr schwierig, so, weil meisten von uns sind halt keine Club DJs und auch dieses Club-Sein passt auch nicht zu Hochzeiten. Also das, was man im Club macht, ist nicht das, was man auf Hochzeiten spielt. Das heißt, es ist auch keine Referenz. Selbst wenn ich jetzt sage, ich habe auch noch ein paar Club-Mixe, die könnt ihr euch anhören, bringt euch das überhaupt nichts. Das heißt, wir sind sehr, sehr darauf angewiesen auf Empfehlungen. Auf, äh, ja, einfach, dass die Leute uns treffen, mit uns reden, dass wir mit ihnen eine Verbindung aufbauen, dass sie vielleicht Fotos von uns sehen und sagen, oh, die sieht nett aus oder der. Ja, aber vor allem eben Netzwerk und Empfehlungen. Also darauf sind wir sehr, sehr angewiesen. Und dementsprechend, wenn jetzt zum Beispiel ihr schon den Hochzeitsfotografen ausgewählt habt, weil es eben in Anführungsstrichen ein bisschen leichter ist, dann hat der oder diejenige auch oft Empfehlungen und sagt, ey, ich bin auf so vielen Hochzeiten als Fotograf. Ich habe den und den DJ schon gesehen, öfter auch schon gesehen. Die, der oder die finde ich total klasse. Ja. So, also ich, ich will euch damit nur sagen, es bringt immer mehr. Ihr geht auf das Persönliche und ihr fragt die Leute, die ihr vielleicht schon an der Hand habt. Oder sogar eure Freunde, die vielleicht auf Hochzeiten waren, auf Partys waren. Der eine oder andere sagt, hey, ich war letztes Jahr auf dieser einen Hochzeitsparty, da war waren super DJ und so weiter. Und schon habt ihr wieder eine Empfehlung. So. Und dann habt ihr natürlich alles Recht der Welt, euch da auch mehrere anzugucken und nicht nur einen, ja. Sprich, wenn ihr die Zeit habt, auch fünf bis zehn Leute, ja, ist jetzt immer eine Frage des Zeitinvestments. Manche sagen, ey, pff, ganz ehrlich, ich will mich damit gar nicht lange beschäftigen. Die erste schreibe ich an, Preis stimmt, okay, passt, ja. Gut. Wunderbar. Aber heutzutage ist es ja dann doch so ein bisschen auch, äh, Common Sense geworden, dass man sich doch mehrere Leute vielleicht anguckt und vergleicht. Was völlig okay ist, ich persönlich sage immer, so drei bis fünf reichen eigentlich so von diesem Zeitaufwand, ja. So, dann schreibt ihr die halt an, per E-Mail am besten, weil die meisten sind halt auch viel beschäftigt und fragt einfach mal an, schreibt schon eure Sachen dazu, wo ihr feiert, mit wie vielen Leuten, braucht ihr eine Anlage oder nicht, ähm, wo ist die Location? Also dass man so ein bisschen so Anhaltspunkte bekommt. Wann ist natürlich, oh Gott, Datum, ganz, ganz wichtig, Datum und auch Zeitrahmen, so ach, zwischen 18 bis 2 Uhr oder 19 bis 4 oder was auch immer. Schreibt das alles schon mal mit rein und sagt hier, so und so sieht's aus, wir wünschen uns jemanden und hast du Zeit und wenn ja, kannst du uns vielleicht einen unverbindlichen Kostenvoranschlag schicken. Das ist so der erste Schritt und das könnt ihr ja durchaus auch als Copy and Paste machen, also damit habe ich kein Problem, solange die Infos alle eben in Ordnung sind und nicht nur drin steht, hallo, äh, wir, wir heiraten dann, hast du Zeit, schreib mal ein Angebot. Dann ist es so wie, äh, ja, gebt mir erstmal ein paar Informationen, weil vorher kann ich nichts machen. <lacht> genau, und das könnt ihr bis drei bis fünf DJs, DJs, wen auch immer, äh, wem auch immer könnt ihr das schicken und dann werdet ihr sehen, ihr werdet dann nach und nach die Antworten bekommen. Von dem einen schneller, von dem anderen dauert es vielleicht zwei, drei Tage, je nachdem, was die Leute zu tun haben. Und dann könnt ihr ja einfach erstmal preislich für euch vergleichen. Manchmal sind das auch nur so, ich sag mal, Minimalunterschiede von 50 Euro oder 100 Euro. Manchmal ist natürlich auch ein Sprung zwischen jemanden, ne? also wo 300 Euro schon einen Unterschied macht oder so. Da ist natürlich an euch zu sagen, vom Gefühl her, okay, der DJ kostet 300 Euro weniger, ist das noch okay? Oder ist der andere dann doch vielleicht noch mehr Profi und noch besser und hat noch mehr Fähigkeiten oder noch mehr Erfahrung? Ist natürlich so eine Abwägungssache. Aber auch da, also ihr müsst euch klar sein über euer Budget für diese Musik. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, naja, so alles, was bis zu knapp 1000 Euro geht, ist völlig okay für uns, zum Beispiel, ne? so, dann ist das völlig in Ordnung und dann könnt ihr schauen, wenn euch dann jemand ein Angebot macht, Beispiel 600 Euro und einer macht eins für 900 Euro. Klar könnte man dann direkt sagen, ich nehme den für 600, weil dann habe ich 400 Euro gespart von dem Budget, was ich ausgeben wollte. Aber man kann auch sagen, hey, wir hatten eigentlich gesagt 1000 und der kostet jetzt oder die kostet 900. Aber vielleicht hat das auch einen Grund und lass uns doch zumindest die Person mal treffen, ja. So, aber wichtig ist wirklich, dass es in eurem Budget mit drin ist. Also was nicht geht, ist zu sagen, wir wollen eigentlich nur 500 Euro ausgeben, aber jetzt treffen wir mal den DJ für 900 Euro, Beispiel. Und wenn wir dann mit dem da sitzen und der ist uns super sympathisch, dann sagen wir zu ihm, ja, aber eigentlich wollen wir nur 500 zahlen. Das ist halt nicht gut. Also es ist wirklich nicht nett, weil der DJ, ich meine, es ist auch seine oder ihre Zeit, mit euch ne, sich zu treffen, anderthalb, zwei Stunden ein bisschen zu erzählen, wie er oder sie arbeitet äh, ne? und so. Das ist Zeit und Aufwand, sage ich mal. Und dann zu hören, oh, die sind eigentlich gar nicht an mir interessiert, sondern die wollen eigentlich jemand für 500 Euro. Obwohl ich ihnen ganz klar gesagt habe, mein Preis ist 900. Ist nicht so nett. Also Ihr versteht, was ich meine. Dann lieber sagen, okay, der 900-Euro-DJ fällt für uns völlig raus, weil wir haben nur ein Budget von 500. Beispiel, ja. Ist jetzt nur so ein Tipp, weil ich persönlich habe das halt auch schon erlebt und ich habe mich wirklich danach auch ein bisschen geärgert. So, wie gesagt, wenn es in eurem Budget aber drin ist, dass ihr sagt, okay, wir hatten 1.000 im Kopf, sie will 900 oder eher und jetzt gibt es aber auch noch einen, der will 500. Interessant, okay, dann macht einfach mal Termine mit denen aus und sagt, okay, komm, lasst uns mal einen Abend irgendwo treffen, so hier, Café, Restaurant, ein, zwei Stunden, ein bisschen quatschen, ihr erzählt uns, wie ihr arbeitet, wir lernen uns kennen, wir gucken, ob die Chemie stimmt, ob du eine Art hast, mit der wir arbeiten können und umgedreht, weil es muss auch irgendwie passen, man verbringt ja diesen ganzen Abend auch miteinander und es ist ein sehr, sehr persönlicher Abend. Das ist überhaupt kein Thema. Das Einzige, was ich euch da noch bitte, ist, das auch ein bisschen vorher so ein bisschen klar zu machen. Also, dass ihr nicht in das Gespräch reingeht mit, wir wollen jetzt eigentlich nur noch kurz mit dir sprechen und dann buchen wir dich schon. Sondern, dass ihr durchaus ganz klar sagt, okay, pass auf, wir wollen dich treffen, aber wir geben auch zu oder wir sagen ganz ehrlich, wir treffen auch noch drei andere DJs. Und deswegen wird unsere Entscheidung vielleicht auch zwei Wochen dauern, weil wir uns erst mit diesen ganzen DJs treffen müssen. Aber dass du das auf jeden Fall fair weißt, dass es jetzt hier eine Sache ist mit mehreren Leuten und nicht nur mit einer Person. Hat so ein bisschen den Grund, das kennt ihr auch, dass man, wenn man mit Leuten schon weiß, dass man mit denen arbeitet, plaudert man ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen und verrät vielleicht schon so ein paar Tricks, die man so am Abend anwendet. Und das finde ich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, fies, wenn man das dann nicht weiß. Und dann fängt man vielleicht wirklich schon an, so ein bisschen die Kniffe und Tricks und Sachen auszupacken und erfährt dann, äh, eigentlich wollten wir dich jetzt noch gar nicht buchen, sondern wir gucken uns noch vier andere an. Dann hat man so ein komisches Gefühl oder so einen Beigeschmack von, ja, jetzt nehmen die meine Kniffstricks, was sie bei mir gehört haben und bringen das zum nächsten DJ, der vielleicht billiger ist. Oder noch besser, zum Onkel Ulf, der kann ja auch ein bisschen auflegen und jetzt wissen wir ungefähr, wie es läuft und sagen Onkel Ulf mal Bescheid und dann haben wir uns jetzt hier unsere 900 Euro gespart, Beispiel. Das finde ich halt auch ein bisschen schräg. So, ich versuche wirklich zu sagen, unsere Branche, ich finde unsere Branche super, super wichtig. Nach wie vor, Musik ist mit das Wichtigste auf einer Party, sorry, ist meine Meinung. Und auch, dass es qualitativ hochwertig ist, was da passiert. Deswegen rede ich so und darüber erzähle ich in einer der nächsten Folgen. Danke fürs Zuhören, das war schon mal ein Einstieg. Und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen bei der Auswahl.